0: Ölçeklenen girişimlerin
1: yolculuğunu konuşacağımız podcastımız Şıtay işte, Yükseltenlere hoş geldiniz. Ben Mümtaz. Ben Hüseyin. Bugün Nörfit'in kurucusu Burak'la birlikteyiz. Burak merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk,
2: selamlar. Bize biraz kendinden bahseder misin? Kimsin, ne
1: yapıyorsun?
2: Tabii, 26 yaşındayım. Bir e-spor uygulaması sahibiyim NerfIt adında. Bununla birlikte Nörfit uygulaması içerisinde eğitimler yapıyoruz... ...ve turnuvalar, etkinlikler organize ediyoruz... Bunun haricinde kişisel hayatımda daha çok oyun oynuyorum. <gülüyor> Birazcık eve iş getiriyorum denilebilinir.
0: Bu ara ne oynuyorsun abi en çok? Hazır Bu ara
2: çok fazla Fortnite Lego oynuyorum. Çünkü kız arkadaşım onunla vakit geçirmediğimi söyledi. Ben de ortak bir oyun buldum. Ama onun haricinde en çok oynadığım oyun This War of Mine. Bir savaşı halkın gözünden anlatıyor. Yani askerlerin gözünden değil halkın gözünden nasıl oluyor ve... ...psikolojik kararlar vermen gerekiyor. İşte yaşlı bir kadının ilaçlarını çalacak mısın? İşte bir kadına tecavüz edilirken... ...sen onu es geçip e, hırsızlık mı yapacaksın? Ben çoğunlukla kötü şeyleri yapıyorum ama oyunu kazanıyorum. Ama psikolojik olarak çok büyük bir stres altında kalıyorsun. Çok güzel bir oyun.
0: Bayağı enteresanmış oyun.
2: çok keyifli bir oyun. Ve tüm gelirlerini şey borç halde boğuşuyorlar.
0: Bayağı enteresan. Şey vardı ya böyle... ...yapay zekayı etik kararlar verme konusunda... ...eğiten bir web sitesi vardı... İşte bir tane tren geliyor, hı hı. iki tane yaşlı etsin yoksa bir tane genç hırsız etsin falan gibi. Onun enteresan bir formu olmuş. Ben bayağı sevdim.
1: Evet, çok key keyifli, kesinlikle tavsiye ediyor. İyiymiş. Peki Nerf'de yolculuğun nasıl geldi? Nasıl Nerf'de oluştu? Hı hı. Ve hani şu an Nerf'de çalışmıyor
2: olsaydın ne yapıyor olurdu? Nerf'e başlamamız aslında komik bir hikayeyle başlıyor. Nerf bir spin-off şirket öncelikle. The Akademisi'nin spin-off'u. 4. Akademisi kurarken ilk başta ben batacağım ve batmayı öğreneceğim diye kurdum. 4 sene batamadık. Çok keyifli geçti. Ama 4. senenin sonunda da çok güzel tecrübe ettim. Ve 4. senenin sonunda aslında Norfit'i oluşturma kararı almıştık. Yani şirketi kapatmadan önce zaten Norfit planlarımız da vardı. Çünkü web 3 sektörüne baktığımızda oyun sekt oyunlara baktık ve 20 milyon dolar, 30 milyon dolar, 70 milyon dolar yüzlerce proje yatırım alıyor. Ve ben birçoğunu denedim. Deneyince de şunu fark ettim. Benim evhane sayım oyunun CCO'sundan daha fazla. Yani kimse oynamıyor ve bu yatırımlarda ya ponzileşiyor, oluyor veya doğru ilerlemiyor. Biz de buradaki problemi keşfedip aslında dedik ki tamam biz o zaman Web2'den Web2'e oyuncu getirelim ve buradaki problemi çözelim. Buna bu şekilde atıldı. Hatta bununla ilgili ufak bir komik bir hikayem var. Animako Brands diye ve bütün büyük VC'lerinden birisi var. Orada Yatsuyu var. Oranın founder, Co-founder'larından bir tanesi. Yatsuyu ile görüştüğümde 50 tane startup daha ona kendini introduce etmeye çalışıyordu. Haliyle ben de onu etkilemem gerekiyordu. Ama normal bir şekilde Nörf'de anlatınca çok sıradan olacaktı. Ben de şey dedim. Teşekkür ederim bana 20 milyon dolar kazandırdığın için. Sadece bir fotoğraf çekilmek istiyorum dedim. O da biz size yatırım mı yaptık dedim. Hayır senin sayende, senin yarattığın problem sayesinde para kazanmaya başladım ve şu an her şey çok iyi gidiyor dedim. O şekilde böyle bir ilk etkileşim onlarla öyle yapmıştık. Eğer Norfit olmasaydı ne yapardım? Muhtemelen yazar olurdum. Daha önce iki kitap yazdım. Çok seviyorum hani içimi dökmeyi. Muhtemelen yazar veya aktör o tarz bir şey olurdu. Abi sesini aşırı
1: etkileyici zaten. Ben de paralize oldum
0: Burak'ın
2: anlatışımı. <gülüyor> Net. kendi kitabını
1: seslendirse bir de bayağı etkili olabiliyor. Böyle <gülüyor> ayrı bir podcast içinde evet. bir araya gelelim bence. Peki Burak bugüne kadar kaç yatırım turu tecrübe ettin? Ne kadar yatırım topladın?
2: Başarılı mı başarısız mı? Hepsi. <gülüyor> kaç yatırım turu tecrübe ettim zamanında. İlk başladığım zamanları da dahil ediyorum. Çünkü ilk başta başladığımda işte girişimcilikle alakalı web sitelerinde sürekli şeyi görüyordum. işte X projesi fikir aşamasında 100 bin dolar aldı. 500 bin dolar aldı, milyon dolar aldı. İlk onları gördüğümde şey dedim, Bir dakika benim de fikirlerim var ve yani bu iş bu kadar kolay gözükmemeli, olmamalı. Değilmiş bu arada sevgili dinleyenler. Spoiler alert. <gülüyor> Aynen yani. <gülüyor> Kesinlikle değilmiş. İlk başta bir tura çıktık. Eski şirketten bahsediyorum. Orada çok fazla... E, tura çıktık kapattık. Oradaki en büyük problemim şuydu. Söz meclisten dışarı diyeceğim de bir çoğunda da içeri aslında. Türk Venture'ları çok ciddiye aldık. Yani dedikleri her şeyi çok ciddiye aldık. O yüzden birazcık yavaş veya yanlış hareket ettik. Belki de dediklerini sadece yanlış yorumladık bilmiyorum. Ama çok fazla vakit kaybettik. Yani herhalde bir 7-8 kere fakat diyebileceğimiz yani başarısız sonuçlanmış yatırım turumuz oldu. Tabii ki küçük yatırımlar aldık ama hani 50 bin 100 bin o civarlarda. Nörfit tarafına gelecek olursak Nörfit aslında çok ilginç bir hikayeydi ki zaten sevgili bir Virkon ekibiyle de tanışmamız Nörfit sayesinde olmuştu. İlk başta yaklaşık bir buçuk sene önce yatırım turuna çıktığımızda biz dedik ki tamam bir milyon dolar değerlemeyle yatırım turuna çıkalım. Bir milyon dolar değerlemeyle kimse bize yatırım yapmadı. Ardından beş milyon doları denedik. Biraz ilgi arttı. On milyon dolar değerlemeyle çıktık. Yatırım almaya başladık. Şimdi yirmi milyon dolardan <gülüyor> almaya başladık ve hani böyle nasıl anlatabilirim bunu? Bir bak gibi bir şey aslında bu. Bir sanat olduğunu fark ettim yani yatırım Tarafına. Tabii ki bu değerlendirmeler kafalara göre yapılmıyor onu da söyleyeyim mi? Gazı gelip herkes 50 milyon dolardan çıkmasın. yani. <gülüyor> yani hani 10 olmayınca 20'yi deneyelim o çok doğru bir strateji değil. Çok ilgi olunca biz de haliyle işte benchmark'ımızı yaparak değerimizi arttırdık. O yüzden keyifli bir süreç oldu diyebilirim. Yani başarılı olduğunu düşündüğüm iki turum oldu. Başarısız olduğunu düşündü. başarısız olduğu belli olan da <gülüyor> herhalde 15, 15 tane falan olmuştur. Ama, ama en azından denedik diyebilirim.
1: Evet orada böyle bir şey. Delusional bir algıdan objektifliğe çok hızlı bir
2: geçiş <gülüyor> oldu.
0: Evet. Vallahi ben o kısmını da deneyimleme fırsatı buldum. En azından delusional olmayan taraf için son yatırım turları bayağı keyifli gidiyor. Ve çok ani de gelişiyor. Abi <gülüyor> imzalamamız lazım iki saatimiz var falan seviyesine gidiyor Burak'la. Ama
2: bizim yatırım turlarındaki ilginç olan nokta şu. Mesela dün de öyle oldu. Ben yine senin arkadaşını sabahleyin rahatsız etmeye başladım. Çünkü... Sen parayı bul da biz okeyiz abi söyleyin. <gülüyor> Eyvallah. Çünkü şu şekilde oluyor. Genellikle benim yatırımcıların MENA bölgesinden oluyor. Ve işte gerek Nargile Kafe gerek bir akşam ağır bir yemekle oluyor. Ve konuşu şu şekilde oluyor. Aa tamam işte biz o zaman 100 bin dolar yatırım yapalım. 200 bin dolar yatırım yapalım. Sözleşmeyi atabilir misin? Yani ve kafeden kalkmadan yapmak istiyorlar bunu. Bir kere Virkon'a sormadan bunu yaptım. Dedim hani tamam isim değişecek ne kadar... Zor olabilir ki ondan sonra orada da işte discount rate'i falan kendimce doğru hesapladım. Ondan sonra Mümtaz abiye döndü, karşılaştık dedim ki abi dedim biz yatırım aldık buyur işte belgeleri. <gülüyor> ondan sonra dedi ki bırak yatırım almamısın <gülüyor> <gülüyor> Şirketi
0: verdi aşağıya. <gülüyor> şey çalışıyor ya, yatırım şeyinde safe dokümanında discount rate yüz eksi ile çalışıyor. Dolayısıyla vermesi gerekenin tam tersini
1: vermişim. <gülüyor> Okey, umarım diskant koşulları gerçekleşmez. Yok, şey yaptı Güzel bir e,
2: şey. Bir evet, şey. Evet, tamam. evet, evet. Tekrar imza alandı doğru İni, koşullar. <gülüyor> <gülüyor> direkt, direkt iptal ettik onları. O yüzden hani çok hızlı hmm. ve absürt oluyor süreçler yani. Bize de sürpriz oluyor, biz de beklemiyoruz. Evet, güzel hikayeymiş. Ee, birkaç gelecek
1: sorunun da cevabı oldu bence bu yani hikaye. Iç, içinden, i̇çinden bayağı bir şey almış. <gülüyor> evet. Peki Bırak, bu süreçte
2: seni en çok zorlayan şey neydi? Bu süreçte en çok zorlayan şey... İlk başta bana destek olan şeyi söylemek istiyorum izninle. Ailem, kız arkadaşım ve arkadaşlarım bana ilginç bir şekilde... ya ...ben de çok şaşırıyorum. İnanılmaz destek oluyorlar. Yani her konuda çok fazla destek oluyorlar. Çok şanslıyım bu konuda. İnanılmaz zorlayan şey ise şu. Mümtaz yani, seni saymadı bu destekleri. Evet, evet. evet, fark ettim arkadaş <gülüyor> şey <olmuyordum> ben. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaş grubuna dahil istiyor ben. Mümtaz dese beraber anlamamız yok. Ben de arkadaş grubuna dahilsindir diye düşünmüştüm. Burada zorlayan şey ise şu oluyor ait olmadığım zümrelere dahil olduğumda, yani işte milyar dolarlık masalara dahil olduğumda ve orada tecrübe ettiğim deneyimler, yemekler, hayatlar, bahsi geçen paralar veya bu konular birdenbire dönünce hani işte orada 10 milyon dolar reddediyorsun, işte 5 milyon dolar reddediyorsun ve 15-20 dakika sonra oradan çıkarken işte hangi taksi uygulaması daha ucuza gelir, işte hangi hazır noodle daha ucuza gelir ama orada işte 20 saat önce Wagyu yemişsin. Hani bu çok zorlayıcı çünkü... Yani ait olmadığın bir zümreye girmeye çalışıyorsun aslında belli bir yüzdeleye girmeye çalışıyorsun. Ama oradan çıktığında da gerçeklerle yüzleşiyorsun. O yüzden herhalde en çok zorlayan şey bu inişler ve çıkışlar. İkinci en büyük zorlayan şey de sözleşme dahi olsa veya sözleşmesiz de olsa çok çabuk güveniyor olma. Yani işte sen bana dediğinde işte hadi 1 milyon dolar yatırım yapıyorum 10 milyon dolar yatırım yapıyorum ve sözleşme imzaladığımızda ben onun bittiğini zannediyorum veya müşterilerimiz için. Ama her zaman bir problem çıkabiliyor ve ona göre plan yapmamak gerekiyor. O birazcık sıkıntıya sokuyor açıkçası.
0: Demin Burak Eri'yle roller coaster hareketi yaptı bu arada anlatırken. <gülüyor> Video kesli olmadığı için onu da aktarmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Öncesinde biraz manipüle etmiş olabiliriz bu roller coaster allegorisi üzerine biraz konuşmuştuk yayın öncesinde. Ama gerçekten öyle girişimcilik. <gülüyor> bir anda Zero
2: Two Hero potansiyeli en çok olan şey herhalde dünyada. Ya kesinlikle ben şeye çok şaşırıyorum. Yani web benim dahil olmam herhalde buçuk 2 sene oldu ve şu ana kadar belki 150'den fazla konuşma yaptım farklı farklı ülkelerde. Şimdi ben kesinlikle sıfırdım ve 3te Yani buna %100 eminim. Ve şimdi konuşma yapıyorum veya burada şu anda girişimcilikle alakalı konuşma yapıyorum. Bu çok farklı ve garip hissettiriyor. Çünkü bundan birkaç sene önce aslında bu podcastleri, o konuşmaları dinleyen taraftaydım ve bir şeyleri öğrenmeye açlığındaydım. Hala o açlıktayım tabii ki ama şimdi konuşan tarafta olmak... Bence farklı bir sorumluluk ve bakış açısı da veriyor. Ve bu bazen çok iyi hissettiriyor ve bazen de omzunda büyük oluyor.
1: Tabii şimdi buradan bu podcast dinleyip direkt sıfırdan 20 milyondan kapıyı açan bir girişimci turunu <gülüyor> kapatamazsa buraya suçlayabilir. Bence de evet. Burak'ın
0: adresini öyle bir durumda paylaşabiliriz.
1: <gülüyor> ben şeye değinmek istiyorum. Şey dedin hani işte masada 10 milyon doları reddediyorum ama <gülüyor> işte hangi taksi ucuza gelir, hangi hazırlığı ucuza gelir diyorum dedin. Burada aklına hiç şey gelmiyor mu ya? Okey kabul edeyim. Kendimden de biraz satayım ve <gülüyor> bunu düşünmeyeyim, bunu dert etmeyeyim.
2: Gelmiyor mu ya da geliyorsa seni ne durduruyor? Ya aslında şöyle, şöyle bir anımı anlatabilirim. Bizim ilk aldığımız yatırım Vendetta Capital'dan da 100 bin dolarlık bir yatırımdı. O yatırım ilk geldiğinde yani işte tamamen tarihe varsayım söyleyeceğim örnek olsun diye. 23 Ocak'ta aldık ve ben 24 Ocak'ta Vendetta Capital'ın sahiplerinden birini aradım. Dedim ki abi bana... 2000 dolar boşuyor <gülüyor> musun? dedi ki, bırak gerçekten 24 saat olmadı 100 bin dolar gönderil hani <gülüyor> ne olmuş olabilir şirkette? Dedim ki abi ben bunu kişisel istiyorum şirket için istemiyorum yani kişisel önemli bir harcamam var ve yetişemedim. Bana bu konuda yardımcı olursan hani maaşım alınca geri öderim gibi bir konuşma gerçekleşti. O da dedi ki niye şirketten almıyorsun? Ki, çünkü o şir şirket. <gülüyor> çünkü şirket çünkü şirketin parası. O yüzden şunu düşünüyorum. Şirket 10 milyon dolar aldı, 5 milyon dolar aldı, 20 milyon dolar aldı. Yani şu anda %51'imizi satın, satın almaya çalışıyorlar. Hem bu çok hoşuma gidiyor hem de almayın kardeşim. <gülüyor> Şimdi sırası değil. Şunu düşünüyorum. Okay, şirket 10 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Tam günün sonunda ben hala işte maaşlı çalışanım ve exit'ı bekliyorum yani. yani. Doğru zamanın bu olmadığını bildiğim için bu konular beni heyecanlandırmıyor. Çünkü benim hayatımda da işte çocukken iki holding sahibi bir babanın oğluydum. Ardından çok daha maddi olarak işte bankrupt yaşamış bir aileye dönüştük ve maddi olarak zorluklar çektik. O yüzden para benim kandığım bir şey en azından bu tutarlar, benim kandığım şeyler değil. <gülüyor> Kaç lazım sana bırak. Ha 7 hanede ikna olurum, direkt ikna olurum da 6 hanelerde yok ya. Altı haneler şey değil ya. Çok heyecanlandırmıyor 6 hanet.
0: Bu arada yedinin ya yani şöyle 10 milyon dolar üzeri marjinal faydanın ciddi düştüğünü anlatan bir sürü şey okudum. Yatırım tutarı olarak mı? Yok, şahsi gelir anlamında. Yani ee, 10 milyon dolar sonrası yapabileceğin şeyler ilk 10 milyon dolardaki şey kadar verimli
1: değil. Bence de yani marjinal fayda azalıyordur ama benim de hani konuştuğum birkaç milyarderin söylediği şey 5 milyon doların varsa işte basketbol oynayan en kısa insan gibi oluyorsun. Yani çok zenginsin, hani <gülüyor> fakir de değilsin ama zenginlere dayak uçramıyorsun falan diyorlardı. İlginç umarım deneyimleriz <gülüyor> hep, hepimiz hep birlikte. Gayet güzel bir açıklama oldu. Ya çünkü şey zor bir şey. Marshmallow sendromu deneyine atıfta bulunacağım. Hı hı. Elinde hiç marshmallow yokken önündekini yemeyip daha fazlasını almak için bekleyebilmek kolay bir şey değil. Mindsetini o yüzden takdir ettim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Senin bu yolculukta böyle başlangıçta işte beyaz düşündüğün sonra siyah olan ya da siyah düşündüğün beyaz olan fikrinin çok radikal bir şekilde değiştiği
2: bir konu var mıdır? Eminim vardır. <gülüyor> Herhalde şey olabilir ya... ...yatırımcı tarafı ve kendime güven olabilir. Yani işime güven olabilir. Daha önce firmalara birazcık şey modundaydık. Tamamen varsayımsal işte... ...firma adı söylemeyeyim. X firmasıyla anlaşma yapacağımız zaman... ...tamam işte fiyatları düşürelim... ...X firmasını alalım... ...bu bizim için çok önemli. Yani çok büyük bir heyecan ve yani X firmasıyla çalışmanın... ...paradan daha değerli olduğunu düşünüyordum. Ardından çok fazla X firmasıyla çalışınca... Hayır ya para daha değerli ve runway'lerimiz daha önemliye gelmiş oldum. Yani aslında en başta prestij kesinlikle büyüktür. Runway'den diyordum ama şimdi runway büyüktür prestijden diyen bir mindset'e geldim. O olması olur muydu Burak peki? O prestijli firmalar olmasa runway
0: uzatabilecek parayı kazanabilir miydim? O çünkü büyük bir döngü aynı zamanda.
2: Ya mı? bence bu bir dilemma. O yüzden yine başlasam ilk başta kesinlikle yine taviz veririm. Ama ikinci tavizi ver. Ya yani 1x Firma güzel bir case yeterli bence. Hani ikinci bir tavize, ikinci bir prestijli firma şeyi için sınırlarımı genişletmezdim. Öyle söyleyebilirim. Ama ilki için her zaman gerekiyor. Ve kendimi de küçük görmemeyi öğrendim açıkçası. Yani yaptığım işin fayda sağladığına inanıyorsam ki bir tane çalıştığımız firmanın per user costunu 300 dolardan 25 dolara düşürdüm. Şimdi bu bana büyük gelmiyordu. Ardından diğer firmalarla görüşünce ve... Biz normalde 4 haneli, 5 haneli fiyatlarla fiyatlandırırken onlar 6 7 haneliye çıkınca bir dakika ya biz sanırım çok büyük bir çözüm bulduk ve hani dünyanın bu çözüme ihtiyacı var yani işin pazar tool olarak söylüyorum bunu tabii. Bunun ihtiyacı var dedik. O ilginçti. İkinci olarak da şunu ekleyebilirim yatırım tarafında. Biz VC'lerdeki insanların hepsinin yani hani founder'ı, çalışanı her dediğini çok fazla ciddi alıyorduk. Yani onun, onların dediği eleştirilemez veya üstüne düşünülemez gibi düşünüyorduk. Yani sen bir şeyi beğenmediysen VC olarak evet biz yanlış yapmışızdır. Neden? Çünkü sen 50 kere 100 kere yatırım yaptın. Ama artık VC'lerle konuşurken şeyi soruyoruz işte kaç unicorn'un var? Daha önce kimlere yatırım yaptın? Birazcık daha masada aslında tamam da biz senin için potansiyel kazancı sen benim için müşterimden biraz daha fazla para veren birisine geldik. Bu da çok değerli bir... Öğreti oldu bizim için. Tabii ki de çok değerli feedbackler alıyoruz ama... ...hepsinin de değerli olmadığını... ...yani fikir olarak söylüyorum, insan olarak değil... ...hepsinin de fikir olarak değerli değerli değil... ...eleştirilebilir, üstüne hani farklı şeyler katılabilir olduğunu öğrenmiş olduk. Bu konu yani bence önemli bir konu. İki, ikiye böleceğim. Birincisi gerçek değerinin farkında olmak.
1: Şimdi benim girişimcilerde gördüğüm en büyük zaaf... ...kendini olduğundan çok iyi sanması... Ya da gerçekten iyi bir şey yapanların da bunun fark edemiyor olması. O yüzden bence bu önemli bir şey. Şey ayrı bir konu. Kendi değerini biliyorsundur ve o satışı yapmak için yukarıdan ya da aşağıdan açıyorsundur kapıyı. Bunlar ayrı konular. Ama bence bu önemli bir şey. Mesela şöyle bir kez yaşadım. Yatırım turu için çalıştığım bir girişimci. Türkiye için büyük sayılabilecek bir tutarlar raise ediyor. Başka bir girişimci arkadaşıyla konuşurken diyor ki senin ürününün değeri bu. Yani senin sandığın 2-3 katı. Bunu bence sen göremiyorsun. Bu konuda biriyle tanış deyip işte bana yönlendirmiş. Evet. Belki fazla içeride kalmanın etkisi. Mümtel bunu sen de görüyor olabilir. Sen dışarıdan dahil olan ve işte 300'e yakın yatırım turu deneyimledin. Belki sen de benzerini fark ediyor olabilirsin. Bu bence girişimciler için önemli bir konu. İkincisi de evet çoğu girişimcide özellikle Türkiye'de yatırımcıya karşı fazla alttan alma durumu var. Evet. Ama şeyi fark edemiyorlar. O yatırımcının portföyünde bir tane girişim. Büyük 50x, 100x yapacak hı hı hı. ve o girişim sen olabilirsin ve bunun farkında olarak o masaya oturmalısın. Yani gerçek ödülün sen olduğunu düşünerek o masaya oturmalısın. Bu bence tüm toplantının akışını değiştiren bir konu. Yani, de belirtmek yatırımı istedim. bir lütuf gibi gören girişimci sayısı çok fazla. Evet.
0: Ama hep eleştirdiğimiz girişim medyasında getirdiği bir şey o bence. Çünkü işi satmanın, büyütmenin albenisinden ziyade sanki... ...yatırım alma bir başarı gibi ortaya koydukları için... ...girişimci de ister istemez paralize oluyor... ...ve karşındaki şeyi en büyük ödül olarak görmeye başlıyor.
2: Ne kesinlikle. Erman abinin newsletter'ı hariç... ...girişim medyasının varlığını kabul ediyor muyuz?
0: E, <gülüyor> sonuçta varlar. Bu arada Soft Commitment'ın son sponsoru da Clement olarak biz olduk. Hayırlı, <gülüyor> hayırlı 147. bölümü <gülüyor> şey
2: okuduysan. Hayırlı olsun. E, çok beğeniyorum Soft Commitment'ı gerçekten. Aa, çok çok verimli. Ya Bu arada Erman abi de biz Nerf'i kurmadan önce... Etkinlikte karşılaştık. Beni dedi ki vaktin var mı? Dedim evet. Çünkü ben teknik olarak bir venture ile konuşuyorum. Çok heyecanlıyım. Daha önceden bir araya gelmişiz. yani Bir kere konuşmuşuz ama yani ben unutmuşum. Onun da aklında böyle çok hayali kalmış. Yani net bir şekilde değil. Ardından yaklaşık 7 saat boyunca bana şey öğretti. Yani hani terimler, yatırımın sanatının nasıl yapıldığı, nelere dikkat etmem gerektiği vesaire hepsini. ...çok böyle bende yeri başkadır yani.
0: Bir pari bu haber gelir mi o zaman yakın?
2: Yok yapmıyorlar
1: bize. Yap <gülüyor> <gülüyor> Ama bak... Bu da aslında yine Erman'ın kendisi için çok değerli bir şey. Yatırım yapılmamasına rağmen bir girişimci hakkında böyle konuşabiliyor. Bence asıl önemli olan olay bu. Yatırımdan daha değerli bir şey. Burak bence sen nargile işini çok iyi çözmüşsün. <gülüyor> Dubai'nin de ana <gülüyor> nargile, Erman da nargile fanı.
2: Bu arada evet nargileci değil. Yani zaten <gülüyor> em, eminim bak görmeme gerekiyor yok. Evet. Evet, evet. Bu arada ben nargile içmiyorum. Yani işin en kötü yanı bu. Ben nargile normal, ben sigaraya da öyle başladım etkinliklere gidiyordum, network alanında herkes sigara içiyordu, ben de yanında sigara paketi ve çakmak taşıyordum. Konuşmayı başlatayım bir icebreaker olsun diye öyle başlamıştım. Nargilede de öyle oldu yani işte Dubai'dekiler, Türkiye'dekiler işte Burak nargile içiyor musun? E, olur. Hani... <gülüyor> <gülüyor> yani hiç böyle yani 3-4 senedir hiç şey yapmadım herhalde. Hadi bir nargile kafeye gideyim. Burada nargile kafem vardı. Hani, ve öyle bir <gülüyor> yatırımım da vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> hani öde Nargile'ye gideyim falan modunda hiç olmadım ama neredeyse deal'larımın birçoğunu. Hani i̇şte dün akşam, bir hafta önce, birkaç hafta önce hepsi Nargile kafede. Buradan tüm Nargile kafeleri selam olsun. Çünkü <gülüyor> benim çalıştığım bir founder Antepli ve <gülüyor> et yemeklerine
1: bayılır. Hindistanlı bir yatırımcıyla konuşuyoruz. Adam vegan olduğunu söyledi Founder, Ben de veganım. İstanbul'da çok iyi yerler biliyorum. <gülüyor> bir gün gelin sizi vegan restoranda götürün dedi. Biz böyle kaldık. <gülüyor> Daha dün kebap yiyorduk <gülüyor> falan. Ee, önemli bir şey bence bu uyum yeteneği. Peki yatırım turuna çıkacak gibi şimcileri.
2: Hatta yolun başındaki gibi şimcileri. Tavsiyen ne olurdu? Öncelikle kesinlikle bol bol doğru insan ve network edinmeye değer versinler. Yani İngilizce'de bir söz var ya network diye. Bu kesinlikle doğru yani işte daha demin verdiğimiz örneklerin hepsi aslında bizim network'ümüzün içerisinde gelişen örnekler oldu. Yani yatırım almalar, müşteriler hepsi bunun içerisinde oldu. O yüzden etkinliklere gittiğinde gerçek manada herkese merhaba deyip sıkışmak o kadar değerli ki ve kendini doğru ifade edebilmek. Ve ikincisi de boşa ne karşıdakinin ne kendinizin zamanını lütfen öldürmeyin. Yani biriyle bir şey olmayacaksa eğer fiziksel etkinlikte veya toplantıda. Fiziksel etkinlikte 3 dakikadan fazla lütfen konuşmayın yani 2 dakika 3 dakika birbirinizi tartmanız için yeterli o, o sırada yeni insanlarla tanışabilirler bu bence çok önemli ve çok değerli bunun haricinde de dediğim gibi ne kendilerini küçük görsünler ne üstten baksınlar ve en önemlisi de bence o bizim başımıza çok geldi hiçbir yatırımcıyı küstürmesinler yani Uygun olmasa bile flört çevresinde bırakmak her zaman keyifli oluyor. Yani reddetmek, kırmak doğru bir seçenek değil. Flörtleşmek önemli. Bunun haricinde aylık update'lerin de biz değerini çok fazla gördük. O konuda da kesinlikle bir bilene danışmalılar. Harika. Abi peki. Sana bir imkan veriyoruz. Bütün dünyadaki herkes senin
0: söyleyeceğin kitabı okuyacak ya da söylediğin oyunu oynayacak. Bu hangi kitap ve hangi oyun olur?
2: Eğer daha deminki kısım yayınlanacaksa bir kitap önereceğim de. <gülüyor> Şimdiki. Benim önereceğim kitap kesinlikle iktidar olur. John sanırım. Robert Green sanırım. Robert Green. Robert Green. İktidar olur. İktidarın 48 kuralı. Bence o kitap tam olarak kötü bir insan olmayı anlatıyor. Yani çok güzel bir kötü bir insan olmayı anlatıyor. Tabii kime göre kötü o da tartışılır ama o kitap bana şunu çok güzel öğretti. Yani sokakta veya İnsan ilişkilerimde, iş ilişkilerimde kimin neyi neden yaptığını çok güzel öğretti. İyi veya kötü anlamda. insanların hangi karakterde olduğunu ve iletişimi çok güzel öğretti mi? Yani birazcık B2B kitap olarak muhtemelen onu öneririm. Ama ben daha çok oyun önermeyi <gülüyor> tercih ederim burada. O yüzden This War of Mine diyeceğim orada da. Yani oradaki kararlar ve yaptığınız hareketler kişiliğe çok önem veriyor. Yani benim annem oynarken ağlamıştı mesela çünkü kör birinin ilaçlarını çalmıştı. Hani... <gülüyor> Oyundan evet.
1: biraz bahsedebilir misin? Bize podcast öncesi anlattın ama... ...herkesin detaylı dinlemesini isteriz.
2: A, tabii. Oyun aslında şöyle. This War of Mine savaşı... ...askerlerin gözünden değil de... ...oradaki savaşa maruz kalan... ...insanlar tarafından oynadığım bir oyun. Ve psikoloji ve aldığın kararlar çok önemli. Bu oyunda... ...kararları alırken tüm her şeyde serbestsin. Yani bir, bir kadın orada... Taciz ediliyorken sen markette bir eşya çalabiliyorsun. Ya da kapına iki tane bebek geliyor, şey çocuk geliyor. İşte annemizi babamızı kaybettik ve işte yardıma ihtiyacımız var. Ya da işte bizimle bir gelebilir misiniz falan diyor. Şimdi gittiğinde öyle de bilirsin. Çünkü pusu kurmuş olabilirler. Gitmediğinde psikolojik olarak kötü de hissedebilirsin. Ondan sonra bunun gibi böyle çok fazla şey var. Ya da ne bileyim işte kendi sigaranı kahveni üretmeye çalışıp onu trade'lemeye çalışıyorsun bir yandan. Üşüyorsun. Hani oyun çok gerçekçi ve çok böyle psikolojik kararlara dayalı. O yüzden kendimize bu eziyeti yapmamıza gerek var mı gerçekten? Burada daraldık çünkü. <gülüyor> <dünyada>. <gülüyor> hayır hayır ama güzel şeyler de var. Bu arada ben bu oyunu kesin
1: mülakatlarda oynatırdım. Baya mantıklı gerçekten. Evet. Yani
2: çok iyi kişiyi tanımak için çok iyi bir yöntem olabilirdi. Karakter analizi için değil de ekip çalışması için biz şu oyunu tavsiye ediyorduk. Bir bomba çözme oyunu var ve bu bomba çözme oyununda sen sadece bombaylasın. İşe alacağın kişi veya işte diğer oyuncu ise o bombanın çözüm kılavuzuna sahip. Ve bu çözüm kılavuzu 100 sayfa. 3 dakikan var ve bu bombayı çözmen lazım. İşte bombanın tipine, Renkler, kablolar, numaralar vesaire. 3 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde iletişimin doğru olup bunu çözmen gerekiyor. İnanılmaz ekip çalışmasını yükselten bir, Fiziksel bir oyun. Mu, yoksa Fiziksel de oynanıyor okay. ama Hı -hı. biz dijital hep oynadık. İsmi nedir? Oyunmalara. Burayı sonra. Tamam. <gülüyor> okay. Bayağı güzel oymuş ama. I keep talking evet. and nobody explode. Okey. İyi bir mi? şey. Evet. Hı -hı. Bayağı başarılı. Harika. Burak çok teşekkürler.
1: Davetimizi kabul ettiğin için. Ben çok keyifli bir sohbetti. Bence herkes için... girişimciler yatırımcılar... ...güzel dersler, insightlar var. Umarım... Kapattığın daha büyük yatırım türlerinde ya da yaptığın exit'ten
2: sonra seni tekrar misafir eder. Tekrar dinleriz. Umarım podcast'ın ismine yakışır bir girişimci olurum. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz.